0: Du hører en podcast fra NRK P2. På Ekkosyn Facebook-side nå så har vi spurt dere lyttere om det er grejt å skjenke folk fulle i forskningens tjeneste. Skriv gjerne hva du mener. For i mer enn 3000 år så har vi mennesker ruset oss på alla mulige måter. Det er noe mange av oss liker. Og det fører til mange problemer. Og det er ikke minst et stort forskningsfält å boltre sig. på. Jørgen Bramnes, velkommen til Eko. Du er forskningsdirektør, professor, du er lege, og du er leder for Center for rus og avhengighetsforskning ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Takk for det. Lang titel. til. Ja. Du har også publisert mer enn hundre ja, vitenskapelige artikler innen tema rus, og jeg lurer på hvis du måtte forklare for en som møtte en typisk nordmann, ja, hvordan vi nordmenn, her, hva slags forhold vi har til rus, hva, hva ville du sagt om vårt forhold til rus?
1: Jeg ville sagt at vi har et helt normalt forhold til rus. Vi ruser oss som vi kanskje har gjort over lang tid, og som mennesker har gjort i lang tid, og som de gjør i mange land. Det er ikke så veldig spesielt med norske nordmenns rusforhold i dag.
0: Men er det en myte det at norske helgefylla for eksempel er veldig spesiell?
1: Den har vært det, men så spørs om den er det. Vi har nok tilventet oss mer kontinentale drikkevaner, og det rekker nok mer som de gjør på nedover i Sydeuropa. I tillegg har til vi fortsatt har nok litt mer flatfyllt, fremdeles i hvert fall i enkelte miljøer.
0: Du er, som jeg sa, utdannet lege, du er specialist i psykiatri, og du kunne jo holdt på med veldig mye annet. Hvorfor ble du rusforsker?
1: Nej det vi sa, er det jo et veldig interessant felt. Jeg synes jeg er heldig som får drive den type forskning, men så er det også det at jeg, som alle andre, har opplevd at folk har slitt med rus i familie eller blant venner. Og jeg har nok også opplevd at folk har slitt mer enn vanlig, og... Jeg synes det er en tragedie når folk dør av overdoser eller i selvmord som følge av rus, og jeg har vel vært borte i saker som har merket meg mer personlig.
0: Ja. Men hva slags forhold får du da selv, både som forsker på dette feltet og som privatperson da, til, til rus som privatperson?
1: Nei, Tilru som privatperson, nå merker du en gang jeg begynner å stottre litt, det er vel litt sånn at man står i det paradoxe, at man på en ene ser faren, men på den andre side så har jo jeg et forhold til å vin som de fleste, at jeg tar meg et glass vin, sånn at sånn har jeg ikke blitt noen nykterist i denne sammenhengen. Det har vel fått større innvirkning på, på hva jeg velger å bruke yrkestiden min til, og jeg velger å bruke den til å forske på problemer knyttet til rusmilder, og hvordan løser de problemene.
0: Du er altså forskningsdirektør ved Seraf, som det er forkortet til, Senter for rus- og avhengighetsforskning, og der er dere ca. 50 ansatte, og dere forsker på veldig mye ulikt. Og hvis du skulle trekke frem, hva er det mest interessante dere holder på med nå av rusforskning?
1: Ja, som du sa, så er vi et ganske sånn stort sted med mange ulike prosjekter og mange ulike interessefelter. Eh, disse temaene er jo nok så dystre da. Vi driver jo med, med forskning veldig mye rundt, rundt heroinavhengighet, larbehandling, og der har vi også selvsagt overdosedød og, og, og hvordan forebygget for, død av overdoser. Og der har vi et par spennende prosjekter gående nå. Ikke minst det med bruk av nesespray for kameratredning, hvor man utstyrer folk som er pårørende eller som kommer borti i, i ø, situasjoner hvor folk har tatt overdose. Og så kan de drive kameratredning der og da og gi folk ø, beskyttelse mot det å skulle død av overdosen eh på gatasøl si.
0: Jørgen Ramnes forrige uke så var det mange som våknet til denne nyheten. Klokka bykker halv ni. Det betyr att Sverre klar med nyheter til deg på NRK P3.
1: skriver i dag om 20 män som drakk vodka sånn att de skulle få en promille på 1,6. 20 unge menn fikk tildelt vodka som de skulle drikke till de nådde en promille på 1,6. Det skriver Fengselsstudentene VG. Fengselsstudentene
0: som var prøvekaniner fikk vodka sånn at de skulle få en promille på 1,6. De skulle drikke det med et mål om å få en promille på 1,6. 20 unge menn med vodka for å teste unge
1: menn i et fylleforsøk.
0: Fylle eksperiment. Et
1: fylle eksperiment. <laughs> ja, det forstår jeg. Målet var at fengselsaspirantene skulle åpne en promille, promille
0: på 1,6. 1,4 og 1,6. 20 unge menn med vodka i et... Det var en augustdag i gymsalen på fengselsskolen i Oslo ja, men, i høst. Altså, jeg må jo si, altså, det, høres, det høres ut som en drømmejobb når du er ung. Å få betalt for å gå på fest, eller ha en fest. Du i det en nyhetsoppdatering, og det skal blant annet handle mer om å fylle eksperimenter på fengselskolen.
1: Ja, for det kan havne i et internasjonalt vitenskapsblad.
0: Ja, Jørgen Brømnes, dette var noe av det som ble meldt på nyhetene en morgen forrige uke, og som forskningsdirektør ved Senter for rus og avhengighetsforskning, det er ikke ofte dere får så mye oppmerksomhet for, for en studie dere holder på med.
1: Nei, det skal være visst, jeg hadde ikke hørt halvparten av dette, dette var jo ganske mye, det er... Det er jo veldig sjelden, som du sier, at vi får så mye konkret omtale av vår, av vår forskning, og det må jeg jamen si.
0: Men vad synes du om fokuset på, som mediene hadde?
1: Nej fokuset var jo på ting som ligger helt på siden av forsøket, men det var nok sikkert god mediejournalistikk altså, som gjorde at man fikk solgt inn saken. Noe særlig sånn opplysningsverdi var det vel ikke akkurat i de tingene som ble trukket frem her, men, men det er noe så. Ja, for vi
0: ble veldig opphengt i dette at studenter altså ble betalt for å drikke sig fulle til en promille på 1,6. Eh, ja, hva tenker du om at det ble kalt for et fyllekalas? Det var ikke akkurat det du følte du arrangerte, tror jeg?
1: Nei, det var det ikke, så absolutt ikke. Nei, at det ble kalt fyllekalas og at det ble kalt forsøkskaniner og så videre, det, det tror jeg ikke skal så veldig mye gjennomtenkning til før man skjønner er, er en tendensiøs fremstilling for oss selv, enten där er aviser eller radioinnslag. Men det er helt klart att vi, vi hade cirka 20 studenter inne til ett uh, medisinsk forsøk. I det så ga vi folk alkohol, og siden vi var interessert i hvordan vi kunde påvirke omsetningen alkohol ved høye promiller, så måtte de opp i en viss promille.
0: Ja, 1,6, hvor full er man egentlig da?
1: Da er man veldig full. Nå skal det sies at vi, nådde ikke, vi hadde et mål om 1,6 i promille, men vi nådde ikke det målet fordi vi var tog nok i på sikkerhetsmarginen litt mye, så folk var stort sett opp i 1,3-1,4. Mange folk ble veldig full av det noen og det galt også i de som var med reiseforsøket her, de ble klart fulle av det, men men det var ikke noe påfallende, vi hadde ingen alvorlige episoder, altså ingen som en som kastet opp en gang Dette var tross alt klokka åtte på en søndag morgen Litt uvant å få så mye alkohol ja. Men ellers var det, var det Det var ikke mye som minnet om et fyllekalas Der folk sto mellom spørreskjemaer Og, og målinstrumenter med leger og sykepleiere rundt seg.
0: Men er det etisk betenkelig Å skjenke folk i, i forskningens tjeneste Eller er det som man bare gjør Helt enkelt og greit
1: Nei, dette blir ikke gjort enkelt og greit. Dette blir gjort med veldig stor planlegging. Det søkes blant annet regional kommitté for medisinsk forskningsetikk, og vi går runde med dem for at dette skal utformes på riktig måte, gjøres på en forsvarlig måte. Vi har stor medisinsk vi har forberedt oss på alle bæver og kanter, og vi har ikke minst en stor diskusjon rundt hvor høyt ska vi gå, og hvordan skal vi sørge for at dette er sikkert nok. Så detta er jo ikke noe vi tar lett på, Samtidig er det sånn at av og til, ikke alt, langt fra alltid, men av og til så må man gjøre eksperimenter når man skal teste ut medisinske eh, hypoteser. Vi kan ikke lære alt av det å observere verden som den er. Av og må vi prøve å kontrollere betingelsene og så gjennomføre eksperimenter hvor vi har kontroll på det ene og det andre i såkalt randomiserte, kontrollerte forsøk, litt sånn ja, vanskelig. Så
0: man, man er rett og slett nødt for å skjenke folk for å finne ut hva som skjer når man skjenker folk?
1: Man må rett og slett ha den promillen man ønsker å undersøke for å finne ut vad som skjer ved den promillen, ja.
0: Nå er ikke resultatene klare enda, selvfølgelig, men det som ligger i bunnen her er at man tror at fosfat kan hjelpe mot bakruss. Det er en av tingene man ønsker å undersøke. Hvorfor er det interessant å, å forske på?
1: Altså, som du sa i innledningen, så har jo alkohol vært til stede i mange tusen år, og vi har brukt det, og vi har til tross for det, overraskende nok, mange ubesvarte spørsmål når det gjelder omsetningen av alkohol. Og, og en av de teoriene som har kommet opp og som ikke har vært utforsket nok er at et, et grunnstoff som heter fosfat at det har betydning for hvordan vi omsetter alkohol. Og det er klart, hvis vi kan påvirke omsetningen av alkohol, så kan vi også kanskje påvirke forekomsten av bakrus. Men nå skal det sies at mange har forsøkt å finne bakrusmedisinen. Få har det.
0: Ja, men, men er det rusforskernes oppgave da å bidra til at vi kanske kan drikke oss fulle litt mer bekvemt, altså med mindre bakrus? Er det det dere skal holde på med, synes du? Det
1: er jo ikke det som er det første det primære målet med dette. Dette var jo sagt fordi vi skulle se si noe til forsøkspersoner som de kunne relatere sig til. Først og fremst er det et litt basalforskning som skal se på omsetningen av alkohol så synes jeg ikke vi skal la være å forske på det, om det skulle ha den, noen kaller det uheldige virkningen, at det tar bort bakrus.
0: Men du, før vi forlater denne studien, det kommer jo fram en del i mediene kritikk, som viste sig, mener du, å ikke helt riktig. Hva kan du forklare for ekolytterne? vad var det som skjedde her? For dette var oppdragsforskning, men likevel helt innenfor alle rammer.
1: Ja, det var oppdragsforskning i så altså, Vi hadde jo en selvstendig ønske om å gjennomføre denne studien her. Men vi var inne for å sikre at det var ordentlig forskning for et firma som hade utviklet dette produktet som de mente hade en påvirkning av, av, av omsetningen av alkohola. Og vi var inne för å sikre at dette ikke bare ble et slags PR-stønt eller en eller slags sånn ting som skulle skulle vise at det hade effekt, men faktisk undersøke med god videnskapelig metode om det hade en effekt.
0: Men forstår du at det kritiske søkelyset blir ekstra kraftig fra mediene når det er snakk om oppdragsforskning, eller er det galt? For det er jo ganske vanlig med oppdragsforskning. Nei, jeg vil den som
1: på noen måte kritiserer medienes søkelyset, for det det synes jeg vi alle må kunne, kunne tåle. At, og, og jeg vil kanskje heller ikke kritisere at man bruker veldig tendensiøse ord rundt det, men, men i denne saken her så ble det faktisk litt gærent, også. Ja.
0: Men du, hvordan alkohol påvirker oss er også tema i en NRK-serie som heter Fylla, som går på onsdager på NRK 3. Et populærvitenskapelig program om vad som skjer med oss når vi drikker. Og i hver episode så får vi være med på en fest og se hvordan folk oppfører sig når promillen stiger. Målet er å knuse myter og teste fakta.
1: Å ligge med en kollega og slå noen i trynet, eller å fylle kjør hjem fra festen. Dette er handlinger som de fleste av oss vill ta avstand fra. Helt til vi blir full. I stedet for å rydde av bordet med allt av tomflasker, så
0: fant vi en stor bovlingkule. Og så bovlet vi på stuebordet. For et par dager siden, så ville jeg rulle rundt i en blomsterpott. Liksom. Noe av det dummeste jeg har gjort i fylla, var å slå opp med kjæresten min det har kom ut på ditt feil måte og jag var väldigt slem.
1: Hur kan så dumme valg framstå som gode idéer i filmen? Och hur kan det och som en man företa att uppföra sig som en ungje? Svaret ligger självklart i hjärnan. Och det är det det ska handla om idag.
0: Ja, hver uke utover nå så skjenker altså NRK unge menneskefulle for å teste både adferd og fysik. Rusforsker Jørgen Bramnes, du er eh, vår onsdagsgjest. Og du har også brukt litt som konsulent for programskaperne av fylla. Er det nyttig og viktig med denne type informasjon om fyll og alkoholbruk?
1: Ja, hvis vi skal snakke om etiske dilemmaer, så kan man jo stille det spørsmålet eh, i vilken grad er den type infotainment egnet til å utdanne folk slik at de har et mer moden forhold til alkohol? Eller i hvilken grad er det en oppfordring tilfyll? Jeg kan ikke svare på spørsmålet, men jeg synes diskusjonen er interessant. Ikke minst med den vinklingen programmet nok får, hvor det i noe høyere grad er, i en sånn infotainment-verden er mer vekt påtainment tainment enn på info, kanskje?
0: Ja, og du mener att det ikke er spesielt etisk betenkelig å skjenke folk i forskningens tjeneste, har vi snakket om. Men grunnen til at vi gjør det, du nevnte at vi vet rett og slett for lite om rus. Hva er det vi vet for lite om egentlig?
1: Mitt forsøk gikk jo på det å skulle se på omsetningen av alkohol. Men en sånn enkel ting som at vi ikke vet hvilke reseptorer nøyaktig alkohol påvirker i hjernen, er jo en grund til å prøve å undersøke mer, det kan sette oss i stand både til å lage legemidler for, for, for hvordan forsøke å hjelpe folk til å ikke drikke så mye, eventuelt unngå de negative konsekvensene som alkohol kan innebære. Men dette programmet, det har jo ingen sånn forskningsmessig overbygning, slik at den genererer jo ikke kunnskap, annet enn at den genererer kanskje informasjon til, til folk, men ja. Mest gøy. Hvis du intervjuet folk som så på det, så vil jeg nok hvertfall tro at de vil si at det var litt gøy å se på.
0: Ja, synes du det er gøy å se på fulle folk?
1: I, å se på fulle folk er ganske uinteressant, i hvert fall hvis man ikke har noe promille selv, og jeg tenker meg at, at ja, ikke så veldig gøy egentlig.
0: Men du, altså, å bruke alkohol det er, som rusmiddel er jo veldig vanlig. Nesten alle voksne mennesker i Norge gjør det i dag i større eller mindre grad. Hvorfor vet vi da så lite eller for lite om alkohol når det egentlig er ett så myebrukt rusmiddel?
1: Nei, generelt er det jo slik at, at vi... Det er mange ting vi ikke vet mye om. Det er mange områder vi, vi har mange flere spørsmål enn svar på. Nå vet vi en god del om alkohol, alkoholproblemer, og, og hvordan vi skal forebygge alkoholproblemer og så videre. Men, men det er stadig, og det er min rolle som forsker, å stadig ha, være åpen for nye spørsmål, nye vinklinger, nye, nye ting vi trenger å om.
0: Men synes du forskningen har vært god nok til å interessere seg for de viktige spørsmålene?
1: Delvis uh, har den det. Uh, uh, mye forskning på dette feltet har jo vært forskning som har vært av epidemiologisk eller samfunnsmessig karakter. Og det er jo først nå de senere årene vi har fått en stor satsning på det som kalles klinisk forskning. Altså, hva skjer i hjernen er en ting, men hvordan skal vi behandle pasienter er en annen ting. Uh, hva skal vi gjøre for å hjelpe, hva skal vi gjøre for å kurere, og så videre. Så det uh, er vi jo ferdig etablere en kunnskapsbase for noen. Det har det ju varit nocksatsing men nu håber vi det blir. Ja.
0: Hvis vi vill lyfte blicket lite i tid. Vad vill du säga si, är det ja, mest spännande som sker internationellt på på rusfältet
1: I 2016 ska det vara en uh, samling eller ska det uh, tema i FN:s huvudförsamling, internationell narkotikalovgivning, så uh, en 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 session som kallas Ungas. Det är nog underordnat. Men da skal man diskutere hvordan vi skal regulere salg av narkotika, eller narkotika internasjonalt, og det er en veldig viktig ting, hvordan vi skal regulere trafik med narkotika.
0: Ja, hva tror du ligger i fremtiden? Går vi mot en innstramming eller går vi mot en liberalisering når det gjelder vårt syn på, på rusmidler?
1: Akkurat hva vi gjør i Norge vet jeg ikke, men internasjonalt så er alle signaler i retning av at det vil ikke være mulig å inngå den type internasjonale restriktive avtaler som vi har hatt tidligere. Så det ja, hvorfor blir... ikke det? Nei, det er stor motstand fra, fra veldig mange land på at man skal opprettholde «war on drugs» internasjonalt. Og, og FN har jo allerede selv gjennom sine organer signalisert veldig sterkt at de ønsker seg bort fra dette, enten gjennom ekspertgrupper eller faktisk også Verdens helseorganisasjon som har sagt at vi må gå i en annen retning det vi er i dag.
0: Ja, vad kommer disse, ja, dette skiftet av, tror du?
1: Det er slik at vestens narkotikaforbruk for å si tabloid, den betaler den andre og tredje verden veldig store kostnader for altså vi vi ser på dødsfallet i Meksiko, mafia i mange land stor svarte økonomi, stor internasjonal kriminalitet finansiering av veldig mange bevegelser og organisasjoner og underverdener som vi ikke har noe særlig sans for det er et stort problem den, den svarte økonomien som, som narkotika innebærer slik at man ønsker å forsøke å bekjempe på dette på en eller annen måte, man har man prøvd så lenge med restriktive tiltak, så jeg tror stemningen nå går i en annen retning.
0: Tør du å spå helt konkret vad den liberaliseringen vil bety i for eksempel USA i nær fremtid?
1: Nei, jeg er ikke noe særlig for oss på, så jeg tør egentlig ikke, men, men jeg skal ikke overraske oss om det går i mer liberal retning. På den måten at hvert enkelt land i mye høyere grad må selv bestemme hva slags narkotikaloving de vil ha. Og der har jo USA gått foran med å liberalisere og legalisere cannabis i en rekke stater. Dette er en utvikling som ikke... Fort og lett lar seg snu, i hvert fall.
0: Ja. Og som rusforsker så har du kanskje ikke lyst til å om det bør komme en liberalisering, eller?
1: Nej, jeg har ikke noe særlig emperi som kan støtte om, om det ene eller det andre er fornuftig. Jeg er, måte, min jobb er å beskrive de ulike alternativene. Min, min jobb er for eksempel beskrive at det er ikke bare positive ting med liberalisering, men det er heller ikke bare positive ting med dagens situasjon. Også for andre som, som skal mene noe, for eksempel politikere, veier de ulike byrdene mot hverandre.
0: Til slutt, Jørgen Ramnes, nå står jo julebårdsesongen straks for døra. Noen kommer sikkert til å våkne opp dagen er på å angre. Kanskje tok de en alvorsprat med sjefen med litt for mye vin inna bors eller danset for tett og ble plutselig den innpåslitende kollegaen eller den type ting. Er det grejt å se, si at fylla har skylla etterpå på synes
1: du? Vi gjør det i hvert fall en folk som dräcker ner i eller klinar med chefen utan att ha en promill i nabors, de synes vi är skickligt rare. Det er på mode att inte akkurat eh eh nog man syns att är så vi ge och fylla skylla med 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 överlägg. Detta eh dessa frågor dyker upp där i julebordsäsong där på mode rusforskernes julerituale å svare på disse spørsmålene.
0: Ja. Da går du in i en travelsesong, Jørgen Brannes. Tusen takk for at du kom til Eko idag. Du er altså leder Senter for, for rusavhengighetsforskning ved Institutt for klinisk medisin. Takk for at du kom.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.